0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcasts. Heute soll es um das Thema gehen, können Fitness-Apps oder auch Fitness-Trackers wirklich dabei helfen, die körperliche Aktivität zu steigern? Und damit starten wir eigentlich auch direkt rein. Falls ihr es hört, ich bin noch ein bisschen erkältet, äh, bin auch gerade dabei, noch ein bisschen mit der Krankheit zu kämpfen, äh, aber bin schon auf dem Weg der Besserung, aber darum soll es jetzt heute sich gar nicht drehen, einfach mal so ein kleines Update noch zu mir. Ähm, ich habe mir zu dem Thema Fitness-Apps und Fitness-Trackers tatsächlich auch mal eine Studienlage rausgesucht. Das ist eine random, randomisierte, kontrollierte Studie gewesen. Abkürzung davon ist RCT, falls es euch was sagt. Ich habe mir hier auf jeden Fall auch alles so ein bisschen rausgepickt. Und die hat sich natürlich... Menschen genommen, die sich generell einfach wenig bewegen und dort wurde dann einfach ge geschaut, ob natürlich so Fitness-Apps oder auch allgemein Fitness-Trackers da wirklich eine Steigerung der körperlichen Aktivität auch bringen können. Äh, da wurde im Prinzip einmal festgestellt, es wurde natürlich einmal eine kurze Studiendauer gemacht und einmal eine längere die kurze war zwei bis zehn Wochen, die längere war bis zu zwölf Monate und bei den zwei bis zehn Wochen scheinen sich wirklich die App-Benutzer und Benutzerinnen und Benutzer mehr bewegt zu haben. Also wirklich längere Studiendauer ähm, haben aber dann wieder das Gegenteil gezeigt, da ist es dann nicht mehr so. Aber kurzfristig kam auf jeden Fall eine Veränderung auch zustande. Aber wie wir natürlich auch alle wissen, eine Gewohnheit bildet sich eigentlich erst nach 66 Tagen und das sind halt letztendlich wirklich zwei Monate. Zehn Wochen geht schon so in die Richtung, wenn man das natürlich so für sich auch etabliert, ähm, dann kann man das natürlich auch in eine Gewohnheit mitnehmen. Ähm, dabei war jetzt aber auch zu den, zu den Menschen zu sagen, also es gab jetzt auch keine Unterschiede zwischen Männern oder Frauen oder den Altersgruppen. Wie auch der BMI war da jetzt auch nicht irgendwie ausschlaggebend, dass da irgendwelche Personen sich dann mehr bewegt haben, die zum Beispiel einen höheren BMI hatten, also übergewichtiger waren oder eher nicht. Ähm, der Einfluss auf die Motivation war einfach so, dass, also es das wurde innerhalb, es ähm, wurde auch gemessen, einfach die Einfluss der Einfluss auf die Motivation an sich eine Fitness-App und eine Fitness-Tracker und da wurden einmal drei Studien erhoben einmal zwei RCTs mit 128 bzw 44 Teilnehmern zu Fitness-Apps ohne Tracker und in einer RCT also RCT auch wieder ist einfach eine random, random randomisierte Kontrollstudie kompliziertes Wort mit 130 Teilnehmern zur Kombination Fitness-Apps und Tracker man hat aber tatsächlich wirklich keinen relevanten Unterschied zwischen den Gruppen mit Fitness-App und den Kontrollgruppen ohne App festgestellt. Ähm, ja, also <lacht> hat sich jetzt wirklich nicht wirklich einen großen Unterschied gezeigt. Also ist es eigentlich nicht großen Einfluss auf die Motivation. Also ich glaube jetzt, Persönlich, klar, denke ich, kann schon sein, dass man vielleicht motivierter ist mit, mit einem äh, Tracker, muss aber natürlich nicht sein. Äh, ich meine, wenn man jetzt sich eigene äh, Stats oder eigene Ziele setzt und sagt, hey, ich möchte jeden Tag 5000 Schritte schaffen – und der Fitness-Tracker vibriert dann auf 5000 Schritte und man hat dann die Bilanz, die man sieht und sieht, hey, ich habe so und so oft geschafft, das Ziel zu erreichen oder jeden Tag, die letzten 10 Tage, boah, mega, jetzt mache ich weiter. Kann natürlich schon positiv daraus auswirken und kann natürlich auch dafür sorgen, dass deine Motivation ein bisschen steigt. Meiner Meinung nach Studienlage war es jetzt nicht der Fall, aber es ist natürlich ein Tool, was ich auch gerne mit meinen Klienten anwende um natürlich auch zu sehen, wie sie, wie viel sich die äh, Menschen äh, oder meine Klienten wirklich bewegen. Weil es ist das Problem, wir haben natürlich alle Schrittezähler auf dem Handy, aber viele haben hier Handy auch nicht immer dabei, was natürlich auch gut ist, weil wenn du ein Handy die ganze Zeit dabei hast, gerade dein Geschäftshandy und es immer wieder bimmelt, klingelt, dann hast du wirklich nie deine Ruhe. Äh, Zählt zwar all deine Schritte, aber dein Stresslevel würde wahrscheinlich komplett explodieren und äh, das wollen wir ja alle nicht. Deswegen empfehle ich da eigentlich auch immer so einen Fitness-Tracker. Da gibt es ja mittlerweile diverse Fitness-Tracker, sei es jetzt eine ähm, von der Marke Fitbit, Polar, äh, Fit, also von Amazon äh, eine Smartwatch. Ähm, dies meine Meinung, wenn, wenn man dafür jetzt nicht viel Geld ausgeben möchte, äh, sehr preiswert ist. Die fängt, glaube ich, bei 50, 60 Euro an, hat da auch wirklich schon sehr viele viele Funktionen, also sei es ähm, einmal Schlafdokumentation, Puls und so weiter und so fort und natürlich die Schrittzählung, die Aktivität und äh, ich glaube, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die man einmal braucht. Ähm, ja, dann wurde natürlich auch nochmal einmal gemessen der Einfluss auf die Lebensqualität und da wurde einmal mit 128 Teilnehmern zur einer Fitness App und eine nochmal eine Kontrollstudie mit 40 Teilnehmern zu Fitness App und Kombination mit Tracker, wie die gesundheitliche bezogene Lebensqualität mittelt. Also da wurde die gesundheitsbezogene Lebensqualität mittels eines Fragenbogen im Prinzip festgehalten. Und da wurde im Prinzip nach acht Wochen ein Vorteil für die Fitness Apps im Vergleich zu keiner App festgestellt. Also da Allgemein äh, hat sich anscheinend die Lebensqualität verbessert, äh, gesundheitsbezogen. Also ich persönlich würde sagen, dass man halt dann einfach viel bewusster damit umgeht, äh, wenn man natürlich sieht, okay, ich habe heute noch, habe nur 1000, 2000 Schritte gemacht. Es gibt ja auch in gewissen fitness trackern auch wirklich eine Erinnerung, sich wieder zu bewegen, was ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache finde äh, für Leute, die wirklich am Schreibtisch sind und wirklich manchmal acht oder zehn oder sogar zwölf Stunden komplett durchsitzen, vielleicht wirklich am Mittag eine halbe Stunde Pause haben, aber auch am Schreibtisch wieder sitzen und essen, ist das eine super Sache, um einfach sich nach 90 Minuten mal kurz zu bewegen, einen Kaffee zu holen oder einfach mal vielleicht den, äh, den Stehschreibtisch hochzufahren... Wenn man noch ein Laufband hat, was ich zufälligerweise zum Beispiel habe, was man unter den Stehschreibtisch fahren kann, dann mal eine Runde lauf zu laufen, auch wenn es nur 2, 3 kmh sind. Das kann einfach dazu führen, dass du natürlich mehr Schritte über den Tag machst, mehr Kalorien verbrennst. Und wenn du am Ende des Tages wirklich bis zu 10.000 Schritte machst, dann machst du auch wirklich was für deine Gesundheit. Also das kann natürlich einen großen Vorteil haben, ein Fitness-Tracker. Und auch die zweite randomisierte Kontrollstudie wurde nach zwölf Wochen kein Unterschied in der Lebensqualität zwischen Personen mit und ohne Fitness-Apps plus Tracker berichtet. Also da ist es wieder anders. Aber wie gesagt, meiner Meinung, es spricht auf jeden Fall ein paar, ein paar Punkte für einen Tracker. Hier sind jetzt auch nochmal so simple Beispiele, wo man sich das natürlich auch nochmal so ein bisschen vorstellen kann. So ein Fitness-Tracker, sind ja letztendlich auch so kleine tragbare Geräte, die natürlich auch zur Überwachung, sag ich mal, dienen, Aktivität, wie ihr auch schon gehört hat, auch Schritte. Es gibt auch welche, die natürlich den Kalorienverbrauch auch messen, aber das ist meine Meinung. Es gibt natürlich auch Punkte, die einen dann vielleicht zu sehr stressen. Ähm, gerade Kalorienverbrauch, gerade mit dem Kalorienverbrauch, der in der Uhr ist und wenn man noch Kalorien zählt, also auch Kalorien trackt. Und man dann zum Beispiel gerade in einer Abnehmphase ist und gerade siehst, man hat jetzt am Tag nur 2000 Kalorien verbraucht und hat 2500 Kalorien aber am Tag zu sich genommen, dann sollte man sich nicht verrückt machen lassen, weil man jetzt an dem Tag 2500 Kalorien gegessen hat, weil letztendlich ist natürlich entscheidend, was du auf eine Woche gesehen verbrauchst an Kalorien, also und sollte man sich denn nicht auf Tagesbasis da verrückt machen oder sagen, hey, am Ende des Tages, oh, ich bin jetzt bei 2500 Kalorien, was ich verbraucht habe, um jetzt heute ein Kilo abzunehmen, wir wissen ja, ein Kilogramm Körperfett sind 7000 Kalorien, müsste ich 1000 Kalorien jetzt einsparen, also esse jetzt 1500 heute. Oh, schlecht, ich habe schon 2000 Kalorien gegessen, weil ich sehe erst die Bilanz am Ende des Tages, wenn ich vielleicht schon fast ins Bett gehe, ja, dann äh, ist es natürlich ein Punkt, wo einen natürlich eher stresst. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, wir haben jemand, der wirklich jetzt eher ja, ein geschäftiger Unternehmer ist, der oft im Büro sitzt. Ähm, da kann natürlich eben so ein Fitness-Tracker wirklich einen dran erinnern, mal aufzustehen, ein paar Stunden sich zu bewegen, um natürlich auch so einen Kreislauf in den Schwung zu behalten. Zweites Beispiel, du setzt dir ja natürlich so tägliches Ziel, was ich vorher auch gesagt habe, äh, für Schritte und mit dem Tracker mit einem Tracker kannst du natürlich auch das einfach leichter überprüfen. Weil wenn du jetzt das Handy bei dir hast dann hast du es mal wieder nicht bei dir, dann weißt du, hey, eigentlich hatte ich da auch mal kurz nicht bei mir, bin da auch eine große Runde irgendwie gelaufen, weil ich zum Kunden wollte und habe das Handy dort gelassen und so weiter und so fort, dann weißt du am Ende des Tages doch nicht, hey, habe ich jetzt das Schritteziel erreicht oder nicht oder wie sieht es aus, ja, eigentlich war ich ja bei 5000 Schritte, auch wenn ich mir nur 4000 gemacht habe, war ich ja dann nochmal irgendwo eine halbe Stunde laufen oder whatever, hat das Handy aber nicht dabei, Ein Fitness-Tracker hast du immer an der Hand und der zählt letztendlich immer mit. Ähm, dann noch mal so ein bisschen die Rolle mit Fitness-Apps. Fitness-Apps ist natürlich so eine Softwareanwendung, die wir auf den Smartphones haben, auf den Tablet laufen und die natürlich auch so ein bisschen verschiedenste Aspekte der Gesundheit und Fitness verfolgen. Eine sehr bekannte App ist zum Beispiel MyFitnessPal. Die App bietet zum Beispiel zahlreiche Funktionen, darunter eben das Ernährungstagebuch. Also für all die ihre Kalorien tracken, werden das sicherlich schon mal benutzt haben. Dann kann man natürlich auch Workouts und Trinkseinheiten festhalten, also, wenn du jetzt wirklich eine Ernährungs-App hast, um deine tägliche Nahrungsaufnahme zu verfolgen, ist das eine gute Sache, weil es zeigt dir halt vor allem mal, ob du genügend Nährstoffe zu dir nimmst und hilft natürlich auch ein bisschen gesündere Entscheidungen zu treffen. Weil wenn du siehst, am Ende des Tages, dass du zum Beispiel 200 Gramm Kohlenhydrate gegessen hast und 150 Gramm war davon nur Zucker, dann weißt du, dann sollst du vielleicht mal ein bisschen weniger Zucker zu dir nehmen. Oder wenn das zum Beispiel du siehst, hey, am Ende des Tages soll ich 30 Gramm Ballaststoffe haben, aber du hast irgendwie nur 5 Gramm, dann wäre das vielleicht auch gut, da einfach mal ein bisschen dagegen zu steuern. Also da können Apps natürlich auch helfen, wie zum Beispiel so ein zweites Beispiel, Ein Workout-App kann natürlich dir so eine effektive Trainingsroutine ja, erstellen, äh, wo du mal natürlich in der kurzen Pause machen kannst, meiner Meinung, aber all diese Workout-Apps da draußen ähm, ja bieten einen Anreiz. Problem ist einfach, man zieht es wahrscheinlich dann doch eh nicht langfristig durch und diese diese Trinksroutinen sind meistens eh halt auch nicht individuell. Jetzt kannst du mal eine Übung nicht ausführen, die App zeigt dir vielleicht gar keine Alternative ähm, oder du möchtest mal was anderes machen oder sagst, hey, du siehst keine Fortschritte. Letztendlich ist die App kein Coach. Du kannst nicht fragen, hey, woran liegt das und so weiter und so fort oder du kommst da und da nicht voran. Also es würde nie ein Coaching in der Hinsicht ersetzen. Deswegen bin ich ja auch Fitnesscoach und stehe ja auch dahinter, ähm, weil egal, was kommen wird, egal, was für eine App, egal, was für für eine KI oder was auch immer, ähm, letztendlich ist es immer noch so, ähm, dass man in eine Verpflichtung geht, wirklich mit jemandem persönlich, wo du eine Rechenschaft ablegen musst. Und das ist einfach viel, viel wertvoller, als jetzt in einer App irgendwas einzutippen, weil die App haut dir nicht auf die Finger. <lacht> ähm, die würde dir vielleicht eine Benachrichtigung schicken, die du einfach wieder wegswipen kannst. Äh, wenn du im Call sitzt, und äh, sagst, hey, ich habe das nicht umgesetzt. Ja, das ist nochmal ein anderer Punkt. Das musst du natürlich erstmal erst sagen und erstmal machen und erstmal sagen, hey, ich habe eine Woche überhaupt gar nicht da an mir gearbeitet, nichts gemacht und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, da ist der Pain einfach viel, viel größer und deswegen kommen die Leute durch ein Coaching auch viel mehr in die Umsetzung, weil sie natürlich auch einen individuellen Plan an die Hand bekommen, was wirklich in den Alltag für sie reinpasst, weil letztendlich die Workout-App weiß nicht, wie dein Alltag konkret aussieht, weiß nicht, ob du irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen hast, sei es mit dem Gelenksapparat und so weiter und so fort. Also es ist wirklich alles andere als individuell so eine, so eine Workout-App. Ähm, ja, jetzt wisst ihr auch meine Meinung dazu. Also ich bin, bin Verfechter natürlich von Ernährungs-Apps. Äh, ich arbeite auch selbst mit einer zusammen, beziehungsweise eine App, wo man einfach sein Training festhalten kann und so weiter und so fort, wo ich dann die Pläne auch für die Kunden erstelle. Ähm, aber irgendwas fix Vorgegebenes von irgendeiner App, die das irgendwie generiert, bin ich eher kein Fan. Ja, sonst Integration von Fitness-Trackers und Apps. Das Spannende ist natürlich, dass du mit Fitness-Trackers oft auch mit Fitness-Apps synchronisieren kannst. Also zum Beispiel, um so ein umfassendes Bild auch zu machen, ein Fitness-Tracker zeigt zum Beispiel deine Schritte auf und diese Daten werden dann automatisch in die Ernährungs-App importiert, um den Kalorienverbrauch zu berechnen. Das ist zum Beispiel eine coole Sache. Du kannst natürlich aber auch dein Schlafmuster aufzeichnen und analysieren und herausfinden, wo du die Schlafqualität verbessern kannst. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr großer Hebel, ähm, damit du erstmal siehst, wie du, wie du überhaupt schläfst, ähm, weil viele wissen gar nicht, wie schlecht sie eigentlich schlafen und wie viel mehr sie noch aus ihren Schlaf herausholen können. Und da ist das meiner Meinung sehr, sehr, sehr großer Punkt, diese Schlafdokumentation mal zu sehen, wie die Tiefschlafphasen sind, Leichtschlafphasen, wie oft wache ich in der Nacht auf und so weiter und so fort. Extrem wichtiges Thema meiner Meinung, weil Außenschlaf ist einer der größten Hebel, was natürlich die Zell Regeneration angeht, was deine Leistungsfähigkeit angeht, was deine Produktiv Produktivität angeht, was deine Gesundheit angeht. Also wenn ich mal eine Woche extrem wenig schlafe und viel Stress habe, dann kann ich drauf gehen, dass ich natürlich anfälliger bin für Krankheiten, für irgendwelche Viren und irgendwas drum und dran. Ähm, ist einfach so. Ähm, es gibt natürlich auch vielzahl von fitness trackerns app auf dem Markt, äh, diejenigen auszuwählen, die natürlich am besten für seine Ziele und Bedürfnisse sind, ist dann natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie laufen gehst, viel laufen gehst, dann ist vielleicht ein Tracker da mit einer GPS-Funktion sehr, sehr gut. Wenn du jetzt aber genau deine Kalorien verfolgen möchtest, dann such dir vielleicht nach einer App mit einem umfangreich, umfangreicher Lebensmittel-Datenbank auch mit dazu. Ähm, ja, Also mein Fazit darunter ist einfach, Fitness-Tracker kann natürlich dich wirklich unterstützen, so ein bisschen aktiver zu sein, deine tägliche Aktivität auch zu überwachen und da ein bisschen mehr ins Handeln zu kommen. Aber natürlich, sobald du den Fitness-Tracker wieder ablegst oder sobald du die Fitness-App, sag ich mal, nicht mehr umsetzt, bleibst du natürlich nicht dran. Und ähm, es ist natürlich ein Tool, was hilft, aber sobald man das natürlich mal weglegt oder... Fitness-Tracker müssen ja auch geladen werden, jetzt äh, vergisst du es irgendwie anzuziehen, dann ziehst du es irgendwie gar nicht mehr an und so weiter und so fort und so schnell geht es ganz eigentlich wieder. Fazit für mich, Fitness-Tracker auf jeden Fall sinnvoll, auch Apps definitiv sinnvoll, jeder sollte mal sicherlich mal äh, schauen, was er überhaupt mal isst, für drei, vier Tage in Ernährungs-Apps festzuhalten, äh, mal durch einen Fitness-Tracker überhaupt mal schauen, wie viele Schritte, wie viel Aktivität hast du wirklich am Tag, machst du im Schnitt in der Woche nur zwei bis 3.000 Schritte, dann solltest du definitiv daran was ändern, ähm, also Beides Tools, wo ich sage, stehe ich auch vollkommen dahinter, gibt immer äh, Sachen, die sind sinnvoller oder nicht so sinnvoll und ähm, ja, aber sie unterstützen einen natürlich bei dem Thema Fitness und Gesundheit, was für sich zu machen, aktiver zu sein, also mein Resümee aus der Studienlage ist natürlich interessant zu sehen, dass es da jetzt nicht unbedingt Langzeit so extrem positive Effekte gibt, aber meine Meinung kann es natürlich dazu beitragen. Wenn ihr mehr solche Podcast-Episoden haben möchtet, wo ich dann natürlich auch mal eine Studie mit dazunehme und so weiter und so fort, oder wenn ihr irgendwelche Themen haben wollt, die euch interessiert, schreibt mir gerne per Instagram oder per LinkedIn einmal durch, was ihr euch da wünscht, was für Anregungen ihr habt, was für Themen und so weiter und so fort. Und dann bedanke ich mich dahingehend schon bei euch für das Zuhören heute und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne 5 Sterne Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.